0: നമ്മുടെ സമൂഹം അതിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ തകർന്നടിയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും തെറ്റിനും വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയണം അനേകരുടെ ആപേക്ഷിക സമീപനത്തോട് ബൈബിൾ ധൈര്യത്തോട് സംസാരിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമാകുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുൾ അഴിക്കുന്നു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി തുരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓത്മാനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുഴലിയ്ക്കാനായി ഡാനി ഹോട്ട്മാരി പങ്കേറാം ഹായ് ഞാൻ ക്യാമി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം തുടർച്ചയായ ഈ പരമ്പര ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവചനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും നേരത്തെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാനും കൂടുതൽ പഠനത്തിനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന ലിങ്കിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥന അയക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു കമന്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ പ്രസംഗമായ മുന്നറിയിപ്പിൽ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിശയകരമാണ് ദൈവം നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ ശാശ്വതമായ വിധിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ലോക സംഭവങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അയക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരുവിനായി ആളുകൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ദൈവം എത്രത്തോളം എന്നതിൻ്റെ ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായും വ്യക്തിബന്ധം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പ്രവചന പരമ്പരയുടെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും കാണണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം വഴി പലരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇത് ജനങ്ങൾ അവഗണിച്ചു ജനത്തിൻ്റെ അതിശയകരമായ ചില തത്വങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ന് നാം കാണും അടുത്തിടെ എൻ്റെ വീഡിയോ സംഘവും ഞാനും ഫിലിപ്പീൻസ് വനത്തിലായിരുന്നു ഒരു ഇടിമിന്നലിൽ ഞാൻ നടുങ്ങി ഒരു ചെറിയ കവചത്തിനടിയിൽ ഞാൻ അഭയം തേടി ഞാൻ തനിച്ചായിരുന്നില്ല കൊലയാളുകളുമായും കള്ളന്മാരുമായും ഞാൻ സ്ഥലം പങ്കിട്ടു ആ കഥ ഞാൻ തുടർന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ പർദീശയിൽ മടക്കി വരുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയേയും അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുകയും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വചനം പഠിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കിയാൽ നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തിന്മയും നന്മയും തമ്മിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിഷയം സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം ലളിതം ലൂസിഫറിന്റെ അഹങ്കാരം ദൈവത്തോടും അവന്റെ നിയമത്തോടുമുള്ള വെറുപ്പായി വളർന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്വർഗം ജീവിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ തന്നെ പാപം ഉത്ഭവിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ ലൂസിഫറിലാണ് ഇനി എന്താണ് പാപം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിക്കൽ സ്വർഗീയ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം സ്വതവേ അറിയാമായിരുന്നു ലൂസിഫർ മത്സരിച്ചു അടുത്തതായി ദൈവ നിയമത്തിനെതിരെ എല്ലാ ദൂതന്മാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് അവൻ നുണ പറഞ്ഞു സാത്താനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾക്കെതിരായി മത്സരിക്കാൻ അവൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മാതാപിതാക്കളെ വഞ്ചിച്ചു അന്നുമുതൽ സാത്താൻ ദൈവത്തിനെതിരായി മത്സരത്തെ നയിച്ചു ദൈവത്തെ തങ്ങളുടെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വഴിതിരിച്ചുവിടുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സത്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുവാനും സാത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ കലാപങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെതിരാണ് അവന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അവന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നേതൃശൈലി ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണരീതി അത് സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം ആത്യന്തിക സ്നേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ എതിർക്കുന്നതിനോ അനുവദിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിന്റെ വഴി പിന്തുടരുകയോ അവനോട് മത്സരിക്കുകയോ ചെയ്യുക തെറ്റോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ വഴി എന്താണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടതില്ല തൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനമായ ബൈബിളിൽ അവൻ നമ്മോട് പറയുന്നു വ്യക്തമായ ചില ഉത്തരങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ തീം അവലോകനം ചെയ്യാം അത് ബൈബിളിലാണെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ബൈബിളിനോട് വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം അതിലെ ഇരുപതാം അദ്ധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അടിമ വീടായ മിശ്രീം ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഇസ്രായേൽ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഇവിടെ കാണാം അതിനാൽ അടുത്തതായി അവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കണമെന്നാണ് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അവരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള ആദർശ്യമായ യുദ്ധം മറക്കരുത് ദൈവം ഇസ്രായേലിയരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പിശാജ് നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം മനുഷ്യകുലവുമായി അവിടുത്തെ സ്വർഗീയ തത്വങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഈ പത്ത് നിയമങ്ങളാണ് അവൻ വെറുക്കുന്നത് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ മത്സരിച്ച കാര്യം കൂടാതെ മനുഷ്യർ ഇനി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താത്താന്റെ വേലയെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യം ഇതാണ് ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ആ കൽപ്പന വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു ഒരു ദൈവം പ്രപഞ്ചരാജാവ് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ഗ്രഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്റെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അത്യന്തിക മാർഗം ആണ് സ്വീകരിച്ചത് തന്റെ സൃഷ്ടികൾ അവരുടെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുമെന്നും സ്വന്തം ഇച്ഛ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുമെന്നും ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ആസ്വദിക്കുമെന്നും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ മനുഷ്യവംശത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാൽ ശക്തിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യാജ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് താൻ സാത്താനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധിനിവേശത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ദേവന്മാരാകണമെന്നില്ല മറ്റ് ദൈവത്തിന് പകരം സ്ഥാപിക്കാവുന്ന എന്തും അത് സമ്പത്ത് പ്രശസ്തി സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഷോകൾ എന്നിവയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളും സമയവും കവർന്നെടുക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യ ദൈവവുമായുള്ള അടുപ്പത്തിൽ യാതൊരു ഇടർച്ചയും കൂടാതെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോടപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെയല്ല നാം അവനെ വിലമിതിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അദ്ദേഹം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താകും ഇപ്പോൾ പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് മീതെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള യാതൊനിന്റെയും പ്രതിമയും അരുത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയായ ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു എന്നെ പായിക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ വരെ മക്കളുടെ மேல் സന്ദർശിക്കുകയും എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എന്തെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കല്ല് കൊത്തുപണിയിലേക്കോ മെഴുകിയ രൂപത്തിലേക്കോ വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുകളിലുള്ള ദൈവത്തിലല്ല പകരം നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ ഉപരി സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ അത് ആകർഷിക്കുന്നു അത് അർത്ഥമായി ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു ധരിക്കുന്നു ജീവിത സ്രോതസ്സുകളില്ല ഈ ദേവന്മാരിൽ പലരും ഭയാനകമായ രാക്ഷസ മുഖങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളവരാണ് വികൃതവും രൂപഭേദവും വരുത്തിയതുമായ ശരീരങ്ങളുമുണ്ട് അവ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വാർത്ഥ ദൈവങ്ങളാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം നിസ്വാർത്ഥവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ എന്തെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കല്ല് കൊത്തുപണിയിലേക്കോ മെഴുകിയ രൂപത്തിലേക്കോ വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുകളിലുള്ള ദൈവത്തിലല്ല പകരം നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ ഉപരി സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ അവ തകർന്നുമിരിക്കുന്നു അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കുന്നു അവയെ നാം ധരിക്കുന്നു ജീവിതസ്രോതസ്സുകളില്ലാത്തത് ഈ ദേവന്മാരിൽ പലരും ഭയാനകമായ രാക്ഷസമുഖങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളവരാണ് വികൃതവും രൂപഭേദവും വരുത്തിയതായ ശരീരങ്ങളുമുണ്ട് അവ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വാർത്ഥ ദൈവങ്ങളാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം നിസ്വാർത്ഥവും ശുദ്ധവുമാണെന്നത് താൽപര്യജനകമല്ലേ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ മുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉഷ്ണമേഖലാ പക്ഷികൾ മുതൽ വർണ്ണാഭമായ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു പ്രതിഫലിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ദേവന്മാർ പലപ്പോഴും ഭയങ്കരവും വിചിത്രവുമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മു എതിരാളിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഒരു അസൂയയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നു അതിനർത്ഥം അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തു ചെയ് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളോടും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദയവായി പകർപ്പുകളും വ്യാജങ്ങളും ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അതേസമയം ഈ വ്യാജങ്ങളെല്ലാം തകരുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു തങ്ങളെ തന്നെയോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂറ് കാണിക്കുന്നു അതിനാൽ ആയവരെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ എന്റെ അടുക്കൾ വരാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം അത് പാടില്ല നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ ഒരു നേരിട്ടുള്ള പാത ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിലേക്ക് നേരിട്ട് വരൂ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ സാത്താൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു ബിഷപ്പുമാരിലേക്കും പാസ്റ്റർമാരിലേക്കും ദൈവശാസ്ത്ര പ്രൊഫസർമാരിലേക്കും നോക്കാൻ അവൻ ആളുകളെ നയിക്കുന്നു അവരുടെ വഴികാട്ടികളെന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവരുടെ കടമ പഠിക്കാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ തിരയുന്നതിന് അപ്പോൾ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ പിശാജിന് അവൻറെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും പ്രവചനം ആവർത്തിച്ചു കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കൽപ്പനയിൽ ദൈവം മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നേതാക്കളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ പിശാജിന് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ എന്തിനേയും ഒരു ദൈവമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കാലിനടയായി പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം എന്നോടൊപ്പമുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ കുറച്ചാൽ അത് അവരുടെ പ്രവണതയായിത്തീരും അതിനാൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ കുറ്റുമക്കൾ എന്നെയും അറിയും ദൈവം ഈ കൽപ്പന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വ്രത എടുക്കരുത് തന്റെ നാമം വ്രത എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല അതെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അവനോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളം നിലയിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് നമ്മുടെ ബഹുമാനത്തിന് അർഹനാണ് ഈ കൽപ്പന തെറ്റായ ശബദങ്ങളും സാധാരണ ശബ്ദങ്ങളും നിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെഘുവായോ അശ്രദ്ധമായോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മെ വിലക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ അപരിഷ്കൃതമായ ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും ദൈവം ബഹുമാനത്തിന് അർഹനാണെന്നറിയാം വീണുപോയവർ മാത്രമാണ് അശ്ലീലവും ശബദവും ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നത് നിർത്തുക ചിന്തിക്കുക ദൈവമേ എന്റെ നാമ ത്തെ ബഹുമാനിക്ക എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനെ ശപിക്കുവാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അറിയുന്നത് അത് അവൻ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വാക്കുകളാൽ നാം ദൈവത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ശപത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക ആറു ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവിടെ ശപത്താകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരുത്തെയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽ പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് ആറു ദിവസം കൊണ്ട് യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവ ശബത്ത് നാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കൽപ്പന വളരെ മനോഹരവും വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യമുള്ളതും ായതിനാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു ഈ ആഴ്ച തോറുമുള്ള നവോത്ഥാനം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമെന്നും അവൻ അറിയാമെന്നും അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനും നന്ദി പറയുന്നതിനുമായി ഈ മണിക്കൂർ അവനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് ആരാധനയുടെ സമയമാണ് ദൈവത്തെ എല്ലാവരുടെയും കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള അവസരമാണിത് ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അട്ടിമറിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പനയെ എന്നെ തീർച്ചയായും കുഴപ്പിക്കും കാരണം ഇത് വളരെയധികം സൂചന നൽകുന്നു മനുഷ്യരുമായുള്ള സമയവും അവരുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധവും ദൈവം അതിനാൽ ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൽപ്പന തലമുറകൾ മറന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ചെയ്യും അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വളച്ചൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ആഴ്ചയും ഈ കൽപ്പന പാലിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആത്മീയമായി മാത്രമല്ല ശാരീരികമായും മാനസികമായും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക നമ്മുടെ ഭൗമിക മാതാപിതാക്കളെയും സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവിനെയും മാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പശുവിനെ ഒരാൾ വാങ്ങി അയൽ ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ നായ്ക്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ ഒരു നിരീക്ഷണ ക്യാമറ അവിടെ വച്ചു അതിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അവരെ അമ്പലിപ്പിച്ചു ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ദൃശ്യം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുള്ളിപ്പുലി എങ്ങനെയാണ് പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് അതിശയമായി ഉടനെ ഈ പശുവിനെ കൊടുത്ത ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഥ മുഴുവൻ കേട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് ഇരുപത് ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മയെ അവന് നഷ്ടമായി അങ്ങനെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളിപ്പുലിയെ നമുക്ക് പശുവിന് വളർത്താൻ കൊടുക്കാം പശു പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പശു പാല് കൊടുത്ത് ഈ പുള്ളിപ്പുലിയെ വളർത്തുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ ബന്ധം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വളർന്ന് പ്രായമായപ്പോൾ ഈ പുള്ളിപ്പുലി കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി യും എന്നാൽ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഈ പുള്ളിപ്പുലി ഈ പശുവിനെ കാണുവാൻ വരികയും പതിവായിരുന്നു അവൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മാറിയെങ്കിലും വേറെ ഗ്രാമത്തിൽ പോയെങ്കിലും ആ പശുവിനെ കാണാൻ വീണ്ടും ഈ പുള്ളിപ്പുലി വന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു അയൽപക്കത്തും അത് നഗരത്തിലും ഏത് രാജ്യത്തിലും എനിക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ എന്റെ എടുക്കാൻ പോകാം അത്ഭുതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പലതവണ അംഗരക്ഷകരോ സൈനിക അകമ്പടിയോ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് അടുത്തിടെ എൻ്റെ വീഡിയോ സംഘം ഫിലിപ്പൈൻസിലെ കാട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇടിമിന്നലിൽ ഞാൻ ഒരു കുടിലിൻ്റെ അടിയിൽ അഭയം തേടി ആ കുടിലിനടിയിൽ ഞാൻ അഭയം തേടി അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തനിച്ചായിരുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോഗ്രാഫർമാർ ഇരുപതോളം വരുന്ന ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും കൂടാതെ കോഴികൾ നായ്ക്കൾ പൂച്ചകൾ ആടുകൾ പിന്നെ കുറേ പന്നികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ പേര് ജാസ്ലിൻ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ കഥ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചു ഒരു വെടിവയ്പിൽ എപ്രകാരമാണ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനം തകർന്നതെന്ന് അവൾ വിവരിച്ചു ഉടനെ അവളുടെ ഭർത്താവ് അന്ന് ആയുധമെടുത്തു അവൻ യുദ്ധത്തോട് ഒട്ടും അപരിചിതനായിരുന്നില്ല കാരണം അവനൊരു ഗുറില്ല പോരാളിയായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് അന്റോണിയ എന്നായിരുന്നു അൻ്റോണിയയും ജസ്ലിനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ തുരിതിരെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അന്റോണിയോ മുൻവാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഓടി ജസ്ലിൻ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് പിൻവാതിലിന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു രഹസ്യ ഒളിത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിമത പോരാളി എന്ന നിലയിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ജസ്ലിൻ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു സാധാരണയായി അവൾക്കൊട്ടും ഭയമില്ലായിരുന്നു മക്കളോടൊപ്പം ഒളിച്ചിരിക്കെ ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് ജസ്ലിൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു നിത്യതയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ദൂരത്തായി കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാം നിശബ്ദമായി തീർന്നു അവർ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അന്റോണിയോടെ മൃതദേഹം സർക്കാർ സൈനികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ കണ്ടു അന്ന് ജസ്ലിന് ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾക്ക് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്റോണിയോടെ ശരീരം ഒരിക്കലും വീണ്ടെടുക്കുവാനായില്ല ഈ അനുഭവം ജസ്ലിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഠിന ഹൃദയമുള്ളവളാക്കി അവൾ ഫിലിപ്പൈൻസ് സൈനികരെ അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തു പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പോരാളിയായി മക്കളെ വളർത്താൻ അവൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പത്തു വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തികയുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഗറിലകളിൽ ചേർന്നിരുന്നു ജസ്ലിൻ അവനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിച്ചിരുന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കാട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ കടന്നു കയറാമെന്നും ഭക്ഷണത്തിനായി എങ്ങനെ പോകാമെന്നും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു സൂക്ഷ്മ പോരാളിയാകാമെന്നും അവൾ ഇളയകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഇളം ഹൃദയങ്ങളും കഠിനമാക്കി എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ജസ്ലിൻ തൻ്റെ ചെറിയ എഫ് റേഡിയോയുടെ ഡയൽ അഡ്വൻ്റിസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ എന്ന അപരിചിതമായ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി നിയമം ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് ഇത് നമ്മിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരാകണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നിയമം നമുക്ക് കാണിച്ചേക്കാം നമ്മൾ കുറയുകയും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് സ്വയം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നാം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വന്ന അവൻ്റെ നീതിയുടെ മേലെങ്കി നമ്മുടെ ചുറ്റും വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ വിലയേറിയ യേശുവിനെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പുതുമയുള്ളതിനാൽ ഗിയറുകൾ മാറ്റി പത്ത് കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജനപ്രിയമായ ചില ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ പങ്കുവയ്ക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ യേശു ദയുള്ളവനായിരുന്നു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണക്കിലെടുക്കാതെ അദ്ദേഹം ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ സർവശക്തനായിരുന്നു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാനും അവന് കഴിഞ്ഞു ജസ്ലിൻ ആകർഷ്ടയായി അവൾ ദിവസവും ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരണം ക്ഷമയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒരു പുതിയ തരം ജീവിതം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ജീവിതം ഈ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാനും ആയുധങ്ങൾ താഴെയിടാനും അവളുടെ ഏറ്റവും മോശമായ ശത്രുക്കൾ പോലും ക്ഷമ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ മനസ്സിനെ ചുറ്റി അവൾ തീരുമാനിച്ചു താമസിയാതെ അവളുടെ ആൺകുട്ടികൾ അവളോടൊപ്പം പ്രോഗ്രാം കേട്ടു തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം മകൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് മതിയായ പോരാട്ടമുണ്ടെന്ന് അവനും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള ആയുധം വെച്ചു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററിനെ ജസ്ലിൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീരോടെ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഇത്രയധികം സമയമെടുത്തത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കയില്ലായിരുന്നു നാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവൻ്റെ വിമത പോരാട്ട വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ന് ജസ്ലീനും അവളുടെ ആൺകുട്ടികളും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ കൊല്ലരുത് അതാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൾ മറ്റൊരു സൈന്യത്തിൻ്റെ യോദ്ധാക്കളാണ് അവരുടെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരുടെ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ വിശ്വാസം പ്രതീക്ഷ സ്നേഹം എന്നിവയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്വേഷവും പ്രതികാരവും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മെപ്പോലുള്ള ജീവിതത്തെ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ നീതികളും ആറാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു ഏഴാം കൽപ്പന നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മനുഷ്യർ ഈ നിയമം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തോതിൽ വിജയമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അവനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന ഭയമില്ല വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഒരു ബന്ധമാണ് അത് ഭൂമിയിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത ഉദാഹരണമാണ് വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ഒരു ബന്ധം തകരുമ്പോൾ അത് കുടുംബങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ബന്ധത്തെയും തകർത്തുകളെയും ധാർമ്മിക കോംപസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം വ്യക്തമായ ദിശാബോധമില്ലാതെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും പാളം തെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് മാനദണ്ഡം എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആരുമില്ല അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക സമ്മതമുള്ള രണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം പിശാജ് വളച്ചൊടിച്ച് പിശാജിന്റെ വഴിക്കാക്കി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകൾ സംരക്ഷിച്ച് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വിവാഹത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം എന്തൊരു തികഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മോഷ്ടിക്കരുത് ഇതിൽ നിരവധി വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുകയോ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ദുർബലനോ നിർഭാഗ്യനോ ആയ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിനെയും നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ ഭയത്തോട് ജീവിക്കുകയും അവരുടെ സാധനങ്ങളിൽ അടക്കി പിടിക്കുകയും സാധനങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് പണവും സമയവും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്കയില്ലാതെ ആസ്വദിക്കണമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്തൊരു തികഞ്ഞ പദ്ധതി പതിനാറാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കൂട്ടുകാരന് നേരെ കള്ളസാക്ഷി പറയരുത് അത് ഒൻപതാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് അയൽക്കാരനെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറയരുത് ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ ഒരു ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കണം ഞാൻ ആരാണ് എപ്പോൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നുണകൾ സ്വയം തടവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എല്ലാ നുണകളും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു ജയിൽ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നുണകളുടെ വലയിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നു നുണപ്രചരണവും ഭാഗിക സത്യങ്ങളും പറയുന്നത് നുണ തന്നെയാണ് അത് ഒൻപതാം കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് അത് നുണകളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആരാണത് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉത്തരമുണ്ട് യോ ഞാന് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യമുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു അവനിൽ സത്യം കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമില്ല അവൻ ഭോഷ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു അവൻ പോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനും ആകുന്നു നാം സത്യം സംസാരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പാലിക്ക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതുകളിലെ വലിയ ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുള്ള സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജാക്കിനെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജാക്ക് ഒരു കർഷകനായിരുന്നു ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ജാക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പുഴുക്കളും ഒരു ചൂണ്ടയും പിന്നെ അടുത്ത് ഒരു തോടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവിടേക്ക് പോയി അവൻ ആ കുളുത്തിൽ പുഴുവിനെ ഇട്ട് തോട്ടിൽ കാത്തിരുന്നു അവന് അന്ന് കുറച്ച് മീനുകൾ കിട്ടി അടുത്തുള്ള മീൻകാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവൻ ആ മീനുകളെ വിറ്റു അപ്പോൾ ആ മീൻകാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് അമ്പത് സെൻറ്റ് തരാം ഓരോ മീനിനും അമ്പത് സെൻറ് വെച്ച് തരാം അത് വലിയൊരു വിലയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അവൻ പല ദിവസവും പല പല മീനുകളാണ് കൊണ്ടുപോയി തീരെ ചെറിയ മീൻ തൊട്ട് കുറച്ച് വലിയ മീൻ വരെ എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും തീരെ ചെറിയ മീനായാലും അവൾ ആ കടക്കാരൻ അമ്പത് സെൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അവൻ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന് ആ ചൂണ്ട വലിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു മീൻ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ മത്സ്യത്തിന് പൊക്കുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല അവൻ വല്ല വിധനെയും അത് പൊക്കിയെടുക്കുകയും അത് മീൻ കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരു അപരിചനൻ അവിടെ വരികയും അയാൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നിനക്ക് അമ്പത് സെൻറ്റ് തരാം ഈ മീൻ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല എന്നാൽ ഇനിയും വില കൂട്ടിത്തരാം നീ എനിക്ക് തരുമോ ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല രണ്ട് ഡോളറും അമ്പത് സെൻറ്റും വരെ ഓഫർ ലഭിച്ചു എന്നാൽ അവൻ ആ മീൻ കൊടുത്തില്ല അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഒരു സ്നേഹവാനായ കച്ചവടക്കാരൻ എനിക്കുണ്ട് ആ കച്ചവടക്കാരൻ മുൻപേ ഇതിൻ്റെ വില കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മീൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവൻ ഈ വലിയ മീൻ കൊണ്ടുപോയി ആ മീൻകാരന് കൊടുത്തു സത്യസന്ധത കാണിച്ചു ഈ സത്യസന്ധത കാണിച്ച ഈ ജാക്ക് വലുതായപ്പോൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു ജനറലായിട്ട് മാറി അവൻ്റെ പേര് ജനറൽ സ്റ്റോൺവാൾ ജാക്സൺ എന്നായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ മൂല്യമുള്ളവനായി വളർന്നു ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അവിടെ പത്ത് കൽപ്പനയുടെ പത്താമത്തെ കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെയും അവൻ്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും അവൻ്റെ കാളകളെയും കഴുതയെയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുത് രണ്ട് ശമുയൽ പതിനൊന്നിൽ ദാവീദ് രാജാവ് അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യ ബക്ഷേബയെ മോഹിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ കഥയുണ്ട് മോഹം മറ്റു പല പാവങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിത് ദാവീദിനെ അത് നുണ പറയുവാനും മോഷ്ടിക്കുവാനും ഒടുവിൽ കുലപ്പെടുത്തുവാനും ബക്ഷേബയുടെ ഭർത്താവായ ഊരിയാവിനെ കൊന്നുകളയുവാനും കാരണമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വഴിക്കെതിരായ നേതാവായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൃപ്തരാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പാക്കും നാം ചിന്തിക്കും കൊള്ളാം എന്റെ ആൾക്കാരന് അത്തരം മനോഹരമായൊരു വീടുണ്ട് അതുപോലൊരു വീട് ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ോക്കുവാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല പിശാജി നമ്മുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി കളയും അതിനാൽ അവർക്കില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ ഹോളിവുഡ് പോലെ തെറ്റായ ആദർശവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ആളുകൾ മോഹിക്കും ഒപ്പം നിരന്തരമായ നിരാശയിൽ തുടരും ആരാണ് ഏറ്റവും സെക്സി ആരാണ് സമ്പന്നൻ വേഗതയേറിയത് തമാശയുള്ളവൻ എന്നിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അളക്കുന്നതിനായി ആളുകൾക്ക് തോന്നാത്തപ്പോൾ വിഷാദ രോഗം പിടിപെടും മൂല്യമോ സ്നേഹമോ കണ്ടെത്താതെ അവർ അലയും ദൈവ നിങ്ങളുടെ മൂല്യം നൽകുന്നു ദൈവ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചരാജാവിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവൻ നൽകുന്നു അതിന് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഒരു ശക്തിമണ്ഡലം അഥവാ സംരക്ഷിക്കുന്ന മതിൽ പോലെയാണ് പാപത്തിന്റെ പല ചതിക്കുഴികളിലും വീഴുന്നത് തടയുന്നു വിശുദ്ധ സംരക്ഷണമില്ലാതെ ദുഷിച്ച ശക്തികൾക്കെതിരെ നാം സ്വയം ദുർബലരാണ് നാം ജീവിതപാതയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ദൈവത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി സ്വയം ചുറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഒരു പരിണിത ഫലമുണ്ട് തെറ്റുകളിലും മോശമായ തീരുമാനങ്ങളിലും മനുഷ്യരെ കൊടുക്കുന്നതാണ് സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മീയമായും മാനസികമായും വൈകാരികമായും ശാരീരികമായും ആളുകളെ മനഃപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുവാനും ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു അതേസമയം പുരുഷനും സ്ത്രീയും സന്തുഷ്ടരായി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും എന്നാൽ അവ സ്വയം ദൈവവുമായ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം നൽകില്ല വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവുമായ യഥാർത്ഥ ബന്ധം പുലർത്താത്ത നിയമങ്ങളുടെ പട്ടിക ഒരു ദയനീയമായ അനുഭവമായിരിക്കും യുവദമ്പതികൾ വിവാഹിതരായി മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങും മധുവിധവും ആഘോഷിച്ചു ആദ്യ പ്രഭാതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിച്ച് തന്റെ വധുവിന് ഒരു കടലാസ്കർഷണം നൽകുന്നു എല്ലാ ദിവസവും നീ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം സുഗമമാക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എനിക്ക് പ്രഭാത വേണം എന്റെ ഷർട്ടും പാൻറും ഇസ്തിരിയിടണം ദൈർഘ്യമേറിയ പട്ടിക വായിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് അടുക്കളയുടെ മതിലിൽ ഒട്ടിച്ചു വച്ചു വധുവിന്റെ കണ്ണുകൾ വലുതായി അദ്ദേഹം തുടർന്നു കുട്ടികളുണ്ടായാൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും അപ്പോൾ നീ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി ഒടുവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവരുടെ വിവാഹം വിവാഹമോചനത്തിൽ അവസാനിച്ചു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ സ്ത്രീ ദയാലുവായ ഒരു മാന്യനായ പുരുഷനുമായി പ്രണയത്തിലായി അവർ വിവാഹിതരായി അത് ഒരു സ്വപ്ന ജീവിതമായിരുന്നു ഇരുവരും വായുവിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതിശയകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ അത് അവൾ അവനെ സഹായിക്കുകയും അവൻ അവളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം പരിപാലിച്ചു ഒരു ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അവൾ ഒരു കടയിലേക്ക് പോയി ആ കടയിൽ വെച്ച് അവളുടെ മുൻ ഭർത്താവ് അവൾക്ക് കൊടുത്ത ആ ലിസ്റ്റ് അവൾ കണ്ടു ലിസ്റ്റ് കണ്ട ഉടനെ അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവളുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഉറക്കെ വായിച്ചു നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക അവൾ ചിന്തിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നു പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അവൾ ചിന്തിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ വസ്ത്രം വിസ്തിരിയിടുക അതും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ നന്ദിയുള്ള ഒരു ഭർത്താവുമായി സ്നേഹപൂർവമായ ദാമ്പത്യബന്ധം പുലർത്തുകയും അവളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ അവനു ഈ ചിന്താപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ുസരിക്കാൻ കാരണം നാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലല്ല അവനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് എന്റെ രക്ഷ നേടാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടാനല്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴുമെന്ന പോലെ ഉത്തരം നൽകാൻ ബൈബിളിനെ അനുവദിക്കുക ബൈബിളിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനേഴ് വായിക്കാം ന്യായ ഒരു പുള്ളി വീണ് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എളുപ്പം അവൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സത്യവും ന്യായവും ആകുന്നു അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസ്യം തന്നെ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഉറപ്പാണ് അവ എന്നേക്കും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് മലാക്കി മൂന്നിൻ്റെ ആറു വായിക്കാം യഹോവയായി ഞാൻ മാറാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവാണ് ഞാൻ മാറുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന മാറുകയില്ല ബൈബിളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭൗമിക രാജാക്കന്മാരായ ഹെരോതാവും അഹർവരോഷും ദാരിയാവേശും നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല ദുർബലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് കല്ലിൽ എഴുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യനിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം മാറ്റാൻ ഇനി കഴിയുകയില്ല ബൈബിളനുസരിച്ച് എന്താണ് പാപം ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കൽപ്പനാലംഘനം പാപം പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം അധർമ്മം ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമിത്രേ വരുന്നത് യേശു പത്ത് കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചോ യോഹന്നൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും യേശുവിൻ്റെ കാൽ ചുവടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു മാതൃകയായി യേശു പത്ത് കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായിത്തീരുന്നു നയിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് റോമർ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിക്കാം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പാപജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് യേശു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നൽകുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് നിയമം മാറ്റാൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ പഴയ നിയമമാണെന്നും അവ ബാധകമല്ലെന്നും ചിലർ പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും ഇതിൻ്റെ വിപരീതവും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കരുത് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം സുഹൃത്തുക്കളെ ആളുകൾ അവൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിക്കണമെന്ന് പുതിയ നിയമം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ലോകം ഇന്ന് വലിയ കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അനേകർക്ക് തോന്നുന്നില്ല കർത്താവെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു കാരണം അവർ നിങ്ങളുടെ നിയമം അസാധുവായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നൂറ്റി വായിക്കാം നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു ഫിലിപിയർ പതിമൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു ഞാൻ എന്റെ ന്യായ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും എന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ സ്വഭാവവും മാറി അതിനാൽ ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതെ എനിക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ കഴിയുമോ ഒന്നിയോഹൻ ഞാൻ രണ്ടാമധ്യായം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എങ്കിൽ നാം അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു നാം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ നാം അവനെ അറിയുന്നു നാം അവനെ അറിയുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതും നുണയാണ് സത്യം അവനിലില്ല നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എഫ് എ സർ രണ്ടിൻ്റെ എട്ടും ഒമ്പതും വായിക്കാം കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളോടുള്ള ക്ഷമ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്താണ് നിങ്ങൾ മതിയായവരല്ലെന്നും സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യതയില്ലെന്നും പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് യേശുവിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ പാപമില്ല നിങ്ങളെ മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്തതാക്കുന്നു ഈ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ മറ്റൊരു ദിവസം പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് കർത്താവേ ഞാനൊരു രക്ഷകന്റെ തീഷ്ണമായ ആവശ്യത്തിൽ പാപിയാണ് കർത്താവേ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൂടെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ മറ്റൊരു ദിവസം പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് കർത്താവെ ഞാനൊരു രക്ഷകൻ്റെ തീഷ്ണമായ ആവശ്യത്തിൽ പാപിയാണ് കർത്താവേ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൂടെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളുടെ വഴി ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അത് എന്താണെന്നും പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ നിയമം ഞാൻ പിന്തുടരുകയാണെന്ന് ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും സർഗസ്ഥനായ പിതാവും ഈ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളുടെ വഴി ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ നടക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദയവായി ശക്തീകരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ തത്സമയ ബൈബിൾ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ രാത്രി മുദ്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗമാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണിത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് നന്ദി ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി